0: Recientemente, una arqueóloga en la Universidad de Victoria en Canadá publicó una investigación que viene realizando acerca de narración oral en la prehistoria, más específicamente en el Paleolítico Superior. La noticia la compartimos en el canal de Telegram de Narración Oral hace un tiempo, pero merece una conversación. ¿Cuál es la prehistoria de la narración oral? ¿Qué indicios tenemos en el presente sobre las formas de contar del pasado? Hoy, en Iberoamérica de Cuento hacemos arqueología de la oralidad. Comencemos. Bienvenidas, bienvenidos, somos Sandra, Manuel, Pep y Anabel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Hoy, en nuestro episodio número 58, viajaremos a un posible pasado de la narración oral. Pero antes de empezar la excavación, ¿cómo les va amiga? ¿Cómo les va amigos? Hola,
1: muy buenas, pues eh, fantástico, deseando tener este ratito de podcast con vosotras y contigo Pep
2: Pues desde aquí, desde Huesca, seguimos muy bien, con fresquito en la cara, en las manos, en el cuerpo Pero con vuestro calor seguro que es mucho menos
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, no sé, en Huesca hará frío, pero aquí en Extremadura está haciendo un frío insólito de verdad, pero nada, muy bien, muy contento ya sabéis, dándole a la manivela que es lo que más me gusta, el podcast, los amigos los cuentos, la conversación, pues nada bien entretenido
0: bueno, mientras allá hace frío, acá la verdad que seguimos con el calor. Hemos tenido algunas olas de calor bastante duras, así que les acompañamos con mucho cariño desde el otro lado del hemisferio para, para, bueno, afrontar el invierno, ¿no? Pero volviendo a esto, ¿no? Volviendo a esto de la prehistoria. Para poner a nuestros oyentes en tema, en noviembre del año del 2022, el año pasado, la doctora April Nowell publicó un artículo sobre narración oral y transmisión del conocimiento en niños y adolescentes de sociedad. Prehistóricas. Esto es bastante particular, digamos, no es una investigación muy común y por eso la, la destacamos. Y hablar de sociedades prehistóricas y más específicamente del Paleolítico Superior es hablar de un periodo que se dio entre hace 35.000 y 10.000 años atrás. Pensando también que eh, estas clasificaciones son clasificaciones un poco arbitrarias, en el sentido de que son formas de ordenar periodos de tiempo, pero que en algunos lugares, en algunas regiones en el mundo, el paleolítico ha ocupado más tiempo o ha ocupado menos tiempo, digo, pero sí, en principio en el viejo mundo... Entre hace 35.000 y 10.000 años las sociedades que vivían ahí son las que han sido estudiadas por esta investigadora. Ella argumenta que la narración oral como forma de pedagogía entre las sociedades cazadoras recolectoras, entre estas sociedades que tienen una organización social un poco más, eh, digamos, más igualitaria eh, de este periodo, comparte todos los elementos clave de la narración con la enseñanza directa, educar con una intencionalidad esto quiere decir incluir la intención de compartir información la expresión verbal o no verbal de esta intención, cómo nos ponemos frente a la audiencia, el contacto visual el uso de ciertas fórmulas que tal vez ustedes como oyentes o como narradores reconozcan, la identificación de aquellos sujetos, ese público que va a recibir esta enseñanza y una transmisión del conocimiento que es aplicable más allá del contexto inmediato, que no es solamente ese momento del cuento sino que se va a aplicar en distintos momentos a futuro en la vida y explora implicancias de esta forma de aprendizaje para adquirir habilidades esto es parte del núcleo de la investigación que ella hace, y además analiza evidencias arqueológicas de la narración oral en el Paleolítico Superior. Un tema bastante puntual, ¿no? Y la idea que hoy tenemos en Iberoamérica de Cuento no es jugar a ser arqueólogos, más allá de que, bueno, esa es mi otra profesión y mi otra personalidad, sino entrelazar este mundo de los cuentos que nosotros sí conocemos, estas formas de oralidad que trabajamos como narradores, junto con esta investigación que apareció hace tan poco tiempo. Así que lo primero que les voy a preguntar a mis compañeros de podcast es, ¿qué les surgió a ustedes cuando yo compartí esta noticia y el planteo de esta autora? Y aclaro, no estoy buscando hacer una apología de los cuentos para no para enseñar, pero sí de repente eh, qué planteos o interrogantes les surge desde esta idea de bueno una, una narración oral utilizada como forma educativa entre jóvenes y adolescentes hace tanto tiempo.
3: Bueno, eh, yo más que centrarme en esta idea de la narración como eh, un, una herramienta, un recurso educativo desde muy antiguo, yo iría más allá. O sea, Creo que eh, por los, por lo que he leído, que yo tampoco soy un experto en esto porque tú eres arqueóloga, pero yo soy curioso y ya no tengo no tengo, no tengo tengo pistas para seguir los caminos adecuados donde leer e investigar, ¿no? pero, pero parece ser que cuando aparece el Homo sapiens, hace unos dos millones de años, el lenguaje complejo, que es quizás lo que nos determina, lo que separa, lo que nos desgaja del resto de, de homos, eh, ocurre hace unos 80.000 años. No estoy muy seguro de esto, porque hay algunas versiones que hablan de unos 200.000 años atrás, sí. Entonces, el lenguaje complejo, que es lo que nos diferencia del resto de animales, que también se comunican, pero no de esta manera, eh, dio pie a otras eh, a otras particularidades del ser humano eh, entre ellas yo eh, creo recordar que una es la autoconsciencia la capacidad de ese diálogo continuo interior que tenemos ¿no? otra es la capacidad de ficcionalización es decir la capacidad de hablar de lo que no está aquí y ahora y luego está ese lenguaje complejo esas tres esos tres elementos particulares son como la gran diferencia con el resto de compañeros de viaje de este planeta. Entonces, esos tres elementos se han musculado y se han articulado a lo largo de estos 200.000 años, o quizás algo más atrás, o quizás algo más adelante, eh, con la ficción, con las historias. O sea, de alguna manera lo que ha musculado eh, esas eh, particularidades del ser humano, esas diferencias del ser humano con respecto al resto de seres del planeta, es la ficción, es la narración con este lenguaje complejo de historias. Por lo tanto, no es que los cuentos se utilicen para enseñar o se hayan utilizado hace treinta y cinco mil años para enseñar, sino que los seres humanos han hecho a los cuentos, pero que los cuentos han hecho a los seres humanos. Es decir, que los cuentos nos han modelado, por eso en nuestro ADN está eh, esa capacidad de escuchar y de vivir y de eh, imaginar historias cuando estamos contando y por eso, ya me imagino que lo vamos a ver más adelante, ocurre que incluso en tiempos aciagos como estos para la oralidad, donde eh, los cuentos de tradición oral, por ejemplo, no, no encuentran eh, espacios donde habilitarse, donde ser, donde existir, eh, incluso a público al que no se le ha contado nunca. De pronto un día te pones a contar cuentos delante de ese público y vienen, eh, digamos, de serie preparados para escuchar cuentos. O sea, aunque sea la primera vez que lo hagan, de pronto se entiende, se sienten eh, cómodamente, confortablemente en un lugar que conocen que es el de la escucha y el disfrute común de esos cuentos contados. ¿no? O sea que yo voy, digamos, subo la apuesta y voy unos cuantos miles de años más atrás y pienso que el cuento contado es fundamental para entender cómo el ser humano es.
0: Antes de pasarle la palabra a Sandra y a Manuel, yo pensaba en esto que vos decís, Pep. Y, y sí, a ver, April Nowell, cuando ella hace esta investigación, lo que hace es trata de basarse en algo lo más eh, rastreable posible. Entonces ella plantea esta idea de la educación, porque además es, ese, es especialista en eh, estudios que tienen que ver con la arqueología en la infancia, o de la infancia, y muchas veces son los sistemas de aprendizaje los que tal vez son más fáciles de ver en lo que es la cultura material, en lo concreto que después vamos a hablar un poco más de eso, pero, pero es verdad esto que vos decís, o sea, somos seres compuestos de historias y somos seres que tenemos un mundo simbólico que es el que nos activa, y por eso también me parece importante como narradores poder hablar de esto, no poder hablar de la experiencia de la oralidad que, por ejemplo, tiene Sandra o la experiencia también con eh, la primera infancia, con bebés, con oralidad eh, temprana, que tiene que ver con desarrollos que en un punto hay paralelos en estos desarrollos ¿no? que, que vos estás trayendo, digo, porque justamente nos conforma como especie. ¿no? Digo, no no quiero irme a un universal muy romántico, no es esa la idea, pero sí empezar a pensar en, en bueno cruzar este dato arqueológico tan concreto con algo que realmente lo estamos practicando todo el tiempo. Bueno, no, no, no sigo tomando micrófono, les paso a los compañeros para que puedan seguir comentando.
2: Yo, Anabel, la verdad es que debo reconocer que cuando vi en, en el Telegram la noticia eh, me dio vértigo, me dio un vértigo atroz, dije, pero 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 me parece osado intentar saber eh, eh, cómo era cómo era en esa época, si existían los cuentos o no, o cómo, cómo era esa transmisión oral de, de sabiduría. Pero luego, pues como siempre, barriendo para mi terreno, simplemente en... En la definición de lo que es tradición oral ya se dice que es la transmisión de usos, costumbres y valores de generación en generación para, para que estos se mantengan. Y dentro de eso está precisamente el que la nueva generación aprenda de todo lo que hemos traído atrás. ¿Pero cuándo empezó esa transmisión? Pues no lo sé, vamos a irnos atrás, vamos a irnos atrás y supongo que llegaremos a este tiempo que tú nos planteas o que esta investigadora nos plantea. Así que me pareció muy interesante esto, pero pero como digo, me me, parece, me, da, me da vértigo, es increíble.
0: Da un poquito de vértigo, sí, sí, incluso a los propios investigadores. Digo, yo como arqueóloga le dije, wow, o sea, podemos hacer ese rastreo, o sea, ver qué herramientas, con, con qué se llega. Pero sí, como decís, también es pensar desde nuestro propio terreno. Manuel.
1: Sí, bueno, yo partiendo de ese homo sapiens o de ese homo narrans, eh, bueno, lo primero yo creo que por mucho que no queramos o no quieras o no tengas la intención al plantear este capítulo, Anabel, de hacer una apología eh, del, del cuento para, el hecho es que está ahí, ¿no? Eh, la oralidad fue antes que la escritura y si en el capítulo pasado hablábamos de los cuentos de animales como una crítica o críticos anticlericales, moralizantes en el renal, en el renal, Renan de Renard, etcétera, ¿no? Con un texto ya fijado, pues es que esto está desde el principio de, de los tiempos, ¿no? La oralidad está desde el principio de los tiempos y entonces... Ya no solamente eso, sino que es que como si no se iban a transmitir los conocimientos, ¿no? ¿Qué sentido tienen, por ejemplo, esas pinturas en las cuevas del Paleolítico Superior o el Neolítico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene todas esas escenas de caza? O qué sentido tiene ese arte mobiliar de las Venus, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera también están creando todo esto. Y luego, cogiendo un poco el hilo ese de la primera infancia, es que eh, bueno, volveré sobre ello más adelante, ¿vale? Pero eh. ¿somos desde que, desde que nacemos y ya no solamente eso, sino que nos dotan de esa oralidad y desde que nacemos y probablemente por eso también venimos preprogramados y se empieza a activar ahí.
0: Me parece fabuloso esto que estás diciendo y además es el pie ideal para poder seguir pensando en esto, ¿no? Cuando cuando hablamos de este artículo mucho de lo que ustedes trajeron tiene que ver con cosas que sí aparecieron en la investigación de esta de esta arqueóloga, ¿no? Ella eh, de lo que más valoro o una de las cosas que más valoro es un poco esta osadía o esta esta cosa que causa vértigo que decía Sandra, ¿no? Nowell posiciona a la narración oral como una práctica Ubicua, que para mí siempre es una palabra difícil, pero porque es una palabra que está en todas partes. O sea, es eso, la narración oral está presente en todas partes. Tiene un principio casi, no diría del todo, pero voy a decir que sí, casi de universalidad. No, no, es, es algo fabuloso lo que ella plantea, porque lo está, eh, digamos, afirma algo que nosotros ya en un punto conocemos como narradores, ¿no? de, de, de esto que trabajamos de la palabra en voz alta. Cita investigaciones que llegaron a la conclusión de que cuando escuchamos una historia de forma colectiva, nuestra actividad cerebral se sincroniza grupalmente y particularmente en respuesta a virajes argumentales de la trama y nuestro ritmo cardíaco grupalmente fluctúa al unísono. O sea, esto que ya hablábamos unos capítulos atrás cuando hablábamos de públicos, no esto de que vivimos la historia, de que respiramos la historia colectivamente no con el público, eh, esa sincronicidad, ella lo que dice es, bueno, si se manifiesta de esa forma en nuestra biología, eso apunta a raíces profundas de la narración anclada en el comportamiento y por lo tanto a su antigüedad, porque es algo que no solamente es algo culturalmente un hecho que existe, sino que además se ha terminado plasmando en nuestros propios huesos, para decirlo de una manera muy poética. Eh, y no sé si en ese sentido ustedes quieren aportar algo. Yo realmente pensaba la otra vez en ese capítulo de Públicos.
3: Claro, porque en realidad de alguna forma es eh, el cuento como diálogo, que esto ya lo hemos tocado varias veces en, en los podcasts, el cuento como diálogo eh, es algo que se articula a raíz de la existencia del otro, sin el otro no puede ser, esto también lo hemos hablado en algún otro momento, ¿no? que uno puede ensayar un papel teatral y puede aprenderse unas líneas teatrales pero eh, con el cuento contado el cuento no es hasta que no se está contando a un público y esta particularidad nos da pistas de cómo el cuento ha sido siempre de qué manera se ha edificado, se ha, se ha creado. ¿no? Eh, no, no recuerdo muy bien eh, quién era el que lo decía. Sí sé dónde lo leí, porque fue en un artículo de Estrella Ortiz, que creo que hablaba de Lacan o de Jung, no recuerdo que hablaba este eh, este psiquiatra, este psicólogo, no eh, hablaba de. psicólogo, hablaba de los cuentos como los sueños de la comunidad. Igual que el individuo tiene sus propios sueños, el cuento articula los sueños del grupo, ¿no? De alguna forma, el cuento siempre congrega o con o concita o o, o reúne al grupo, precisa del grupo deje comunidad, hace comunidad, porque es una experiencia que vivimos al mismo tiempo individualmente, pero al mismo tiempo grupalmente. Y es algo eh, fundamental para la pervivencia del individuo y para la pervivencia de la comunidad. Imagínate hace 80.000 años o hace 200.000 años que esto era eh, fundamental, estar juntos, porque realmente gracias a estas capacidades que teníamos eh, eh, un animal que no era más que un carroñero que comía los huesos o más que, que dejaban los otros, las otras fieras, ¿no? Entonces, creo, recordaban bueno, yo no soy. Creo que lo que hacían era machacar huesos y comían el tuétano, y esto es lo que comían los seres humanos hasta que empezaron a reunirse y a ser capaz de prever cómo se podía eh, cazar, cómo se podían defender, cómo podrían hacer frente a animales mucho más poderosos o más fuertes que ellos. ¿no? Y, y esto ocurre, insisto, se muscula con el cuento que no solamente nos da esas herramientas sino que además nos reúne, nos convoca, nos hace esa comunidad que estando juntos somos más fuertes
1: sí yo vuelvo un poco a la idea de que es algo ancestral, ¿no? Y, y que de hecho pues estamos tan programados que desde antes de nacer escuchamos. Y una vez que nacemos, pues en los primeros años de vida seguimos dotando de palabras a, a esos infantes. De hecho es muy interesante el origen de la palabra infante, porque infante quiere decir sin palabras, sin palabras. Y bueno, pues de infante infancia, infantil, etcétera, etcétera. Y entonces eh, eh, lo primero que hacemos es dotar de palabras, ¿no? Antes de nacer, como decía antes, Estamos escuchando, pero es que estamos escuchando, por ejemplo, eh, el corazón, ya no necesariamente el que está, estamos escuchando lo que pueda estar ocurriendo fuera de, de, de la barriga de la madre, no sino que estamos escuchando el ritmo del corazón de, de la madre. Fijaos cómo este ritmo del corazón y cómo muchas de las cosas que ocurren, eh, muchos de, los, eh, de las primeras nanas, mimos, arrullos, los primeros pareados, tienen todos ellos un ritmo binario y este ritmo binario tiene que ver pues, pues con eso, ¿no? con ese mecer. Que una cuna, por ejemplo, ¿qué es una cuna? Pues una cuna no deja de ser una especie de barco que se mece con, con las olas también y las nanas, por ejemplo, dan también mucho, mucho reflejo eh, de todo esto. Es decir... Que no sé en qué momento empieza, pero que viene desde el principio de los tiempos y que se ha ido articulando una y otra vez, y que es la herramienta, es la puerta, es la puerta. Federico Martín Nebraz, aunque luego volveré a hablar de, de los aquíes y los allíes, él habla eh, de los aquíes y los allíes. Luego lo recoge, creo que eh, Antonio Rubio en las eh, siete llaves de cuento, eh, habla de los aquíes y los allíes. Los aquíes es, pues eso, ¿no? Ese primer reconocimiento corporal, todas estas nanas, mimos, arrullos, todo este tipo de cosas que nos preparan para poder entender lo que, lo que va a venir después, que son esos cuentos de fórmula y posteriormente pues, los cuentos maravillosos de hadas, eh, bueno, todo esto.
0: Bueno, me, me, me dejaste así pensando, Manuel, y, y ahora le vamos a pasar la palabra a Sandra, pero no, no podía dejar de pensar en esto del meser y el... el Digamos, ese arrullo que vos decís y ese latido del corazón, una de las. En arqueología, algo de esto que decía Pep, ¿no? En arqueología sabemos que antes de que fuéramos hombres modernos, seres humanos modernos, era, era justamente a través de la alimentación del carroñeo, del tuétano, que se fue desarrollando el cerebro. Pero además lo que dicen es que el bipedalismo, el poder pararnos en dos piernas, fue en parte porque era una manera de liberar a las hembras para poder llevar a la cría encima. O sea que fíjate ahí que ya tenés como un tema del movimiento del caminar, del mecerse, del balanceo. Eh, digo, hay distintas hipótesis, obviamente, de esto, y hay, obviamente, un registro arqueológico, digamos, lo que se estudia es muy poco lo que hay. Entonces, son pocas las pistas. Pero mucho se habla de justamente eso, de qué pasa con esos bebés, eh, ese mecer, ese moverse, eh, cómo la hembra va a estar llevando a su, a su cría eh, en estos antepasados nuestros de especie. Pero bueno, no, no me quiero ir por ahí, porque ahí sí me sale la ñoña arqueológica, sino que le voy a pasar la palabra a Sandra que ahí está esperando. A mí lo que me pareció
2: muy llamativo en el artículo fue que dijera que nuestro ritmo cardíaco fluctúa al unísono cuando estamos todos oyendo cuentos. Los cuentos nos unen, esto siempre lo hemos dicho, y cuando escuchamos cuentos, eh, una historia, es como si todos saliéramos juntos de viaje, y si el cuento o el narrador o la narradora sabe atraparnos, el cuento se queda enseguida en nuestra memoria. Y esto ocurre con los niños, les cuentas una vez un cuento y como les atrape se lo aprenden súper rápido y la próxima vez que te ven te lo vuelven a pedir. Cuando recordemos ese cuento, o cuando ellos recuerdan, vuelven a vivir ese viaje. Y, y las emociones, y dónde les ha llevado el estado en el que hemos estado todos juntos al, al oír esa historia. Y aquí vamos a hacer un guiño a Pep, que fue el primero que me habló de, de la etimología del, del verbo recordar, y, y él decía... Bueno, él decía, no, lo dice la etimología. Eh, recordar viene de la palabra recordar y que está dividida en dos partes. Re, que significa de nuevo, y cordis, que, significa que viene de corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón, que es una expresión súper bonita. Y los cuentos, precisamente, nos, nos otorgan ese privilegio. Volver a pasar con esa historia donde hemos estado juntos y donde nos han tocado el, el corazón. Eh, no es extraño que, que se diga que cuando oímos cuentos, nuestro ritmo cardíaco sea solo uno, porque es que en realidad estamos todos teniendo esa sensación, viviendo esas aventuras, esos momentos estresantes o relajantes, pero vamos todos al unísono, así que es normal que todos los corazones se pongan a palpitar al, al mismo tiempo. Cuando estamos oyendo cuentos y conseguimos entrar en ellos... Eh, ...aunque no sea la misma historia... ...aunque nos estén contando otro cuento distinto... ...sí que tenemos ese estado en el que nos hemos visto imbuidos... ...ya en otras ocasiones... ...y, y nuestras colgaciones palpitan juntos... ...porque recuerdan ese lugar al que nos llevan los cuentos... ...creo que, que todos hemos tenido como narradores sesiones... ...en las que hemos sentido cómo el público respira... ...siguiendo nuestras palabras... ...es cierto que no ocurre siempre... Pero pero, pero a veces tienes la suerte de que tú vas moviéndote a lo largo de la historia y ves cómo el público va respirando contigo esa tensión o la ternura de, de cada momento y cómo eres capaz de llevarlos tú y ver cómo se les acelera la respiración si estás en un momento así más crítico del cuento o cómo están relajados o cómo brincan del susto si tú es eso lo que, lo que quieres hacer. Todos esos corazones van al, al mismo tiempo y... y por eso cuando la, la investigadora dice que, que valoran ya esa posibilidad y que, que los cuentos hacen que respiremos al unísono y que palpitemos al unísono, se ve claramente se ve claramente en, en nuestras sesiones si tenemos suerte. Así que me imagino que esto tiene que venir anclado desde luego hace hace mucho tiempo.
0: Bueno, pensaba también que ahí nos beneficiamos, tanto arqueólogos como narradores, de investigaciones también que tienen que ver con el marketing. Porque algunos de estos trabajos que se han hecho sobre un grupo de gente escuchando historias tienen que ver con efectos del marketing, del storytelling o del cine y el guión. Eh, y esas investigaciones, a veces, si están bien hechas... Después también nos dan esa información indirecta, ¿no? Digo, porque a veces esas son las que ponen la plata, no son necesariamente las universidades y los académicos los que recibimos fondos para ver cómo la gente reacciona a un cuento. Pero yo aplaudo todo y abrazo todo siempre que esté bien hecho y que sea algo serio, ¿no? Y, y pensando en eso y pensando en las historias, eh, justamente esta investigación, uno de los ejemplos que trae de formas de contar o de tipos de narraciones que digamos que ejemplifican como un tipo de narración que seguramente aparecía ahí hace 35.000 o 20.000 o 10.000 años en esa prehistoria, es la práctica tradicional en ciertos grupos que todavía existe, sobre todo en grupos de cazadores, de narrar a esos jóvenes iniciantes, esos jóvenes novicios, muchas anécdotas de caza y de rastreo al detalle. O sea... No sería algo que uno podría hacer en una sesión de cuentos actual porque se nos va el público, porque el nivel de detalle, la descripción densa, sabemos que es enemigo de la acción. Pero para esto sí, porque estas narraciones que están repletas de información ambiental, que obviamente no es necesaria para la trama, sí es necesaria para la vida, para la casa, que ellos tienen que hacer después. Y a eso se suma, y esto creo que lo hemos mencionado Muchas veces en el podcast que bueno, una narración puede transmitir historia, creencias religiosas, uso y manufactura de tecnologías, conocimientos sobre recursos naturales, topografía, evitar peligros, patrones del clima, nombres de lugares, desastres ecológicos, hambrunas, roles de género. Todo esto lo va enumerando esta arqueóloga que no es narradora, o sea, pero y que tal vez a nosotros esto sí nos resuena, relaciones de parentesco, tabúes, habilidades sociales incluyendo consecuencias de un comportamiento inapropiado. Creo que aquí, a quienes estamos acá en, en este podcast y quienes están escuchando, seguramente algo de esto les suene conocido. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué cuentos conocen locales? Y acá nos alejamos de ese cuento que es casi arquetípico, sino vamos a lo local, muy local, que nos da pistas o indicadores que solamente la gente de una cierta región puede identificar. Que tal vez como oyentes nosotros, si somos ajenos a ese lugar, nos perdamos, nos sentamos perdidos. Eh, ¿Cuál es el primer cuento que se les ocurre tal vez que está marcando o estos comportamientos o algún comportamiento social a cumplir o no violar eh, pregunto así si es que quieren aportar alguno ¿no? a,
3: a ver eh, digamos de comportamientos sociales eh, está lleno eh, el, el repertorio universal de, de por ejemplo del pues no al incesto ¿no? piel de asno que es un cuento que se ha contado, se cuenta y que ha corrido y ha rodado por, por muchas culturas y países y a lo largo de la historia es un cuento que habla del, de lo malo que es que te quieras casar con tu hija, ¿no? que eso no se puede hacer. Eh, o por ejemplo el tema del canibalismo conocemos el cuento de las asaduras del muerto y en realidad también lo puedes ver como una advertencia. Mira, mejor no te comas las cosas de los muertos porque lo mismo luego vuelven y la cosa no te va a ir tan bien a ti. no eh, Esto en cuanto a cosas locales cuentos o versiones locales que son universales que es un poco absurdo esto no es como hablar de, de, de eh, mitos o de le, o de cuentos eh, teológicos que aparecen en todas las culturas yo que sé pues el diluvio universal no que aparecen en, en tantas religiones y en tantas culturas eh, citamos hace unos unos Capítulos al Popol Vuh, aparece en el Popol Vuh, aparece en la Biblia, aparece en muchos otros libros de los orígenes, ¿no? De alguna forma. Eh, aunque si nos ceñimos algo local, local, recuerdo una anécdota que contó Andrés Montero aquí en el podcast, en alguno de los capítulos anteriores, cuando andaban ellos por aquí también eh, compartiendo este espacio con nosotros. Eh, que hablaba de una comunidad que había recuperado la manera tradicional de preservar la comida, los alimentos, creo que en concreto era la carne, gracias a las historias, y que eso se había olvidado. Y que estaba, aquella comunidad estaba en, en, en serios apuros porque no había forma de preservar eh, los alimentos que cazaban sin que se estropearan y, y que y que se veían en situaciones, pues, en situaciones de verdadera dificultad. Y que gracias a esas historias que se contaban y que todavía se, esos cuentos que se contaban y los que se daban indicaciones sobre cómo eh, conservar la carne, por ejemplo, eh, pues gracias a eso se pudo recuperar una forma de tratar los alimentos que hizo que la comunidad pudiera vivir de otra manera, mucho más relajada, más segura y con comida en tiempos de vacas flacas. ¿no? Esta anécdota la contaba Andrés y bueno, seguro que los oyentes que, que nos llevan escuchando tiempo eh, la recordarán.
2: A mí sí que me vinieron varios cuentos a la cabeza cuando, bueno, hubo que darle vueltas eh para, para buscarlos y que encajaran aquí viniendo de la prehistoria, pero sí que hubo varios que, que encajaron, como dice Pep, los etiológicos, muchos de ellos pues probablemente eh, han ido ayudándonos a crecer. Enseguida me vino el de, el de la sierra, eh, el que explica cómo el demonio estropea la sierra de San José, que era carpintero, y le hace picos para que no funcione cuando la sierra entonces era lisa y resulta que San José la más de contento porque pues, cortaba mucho mejor eh, el diablo enfadado dobla los picos uno para cada lado y, y San José más contento todavía porque aquella Sierra contaba muchísimo mejor claro hay eh, cuentos que tienen estas pequeñas descripciones de útiles que, que nos sirven para, para crecer ya con los personajes que cada cultura pues les vaya, les vaya añadiendo y recuerdo otro que sí que es mucho más local que hablaba de un está recogido en la Sierra de Guara, lo contó Manolo Foncillas de Vierge y, y me contaba que había un lobo cocho, entonces dice, había una vez un lobo cocho en las Almunías que salieron a matarlo porque era demasiado listo y no había manera de poder cogerlo y le echaron un perro y al pasar por Ocorral Alto se agregó otro y llegó Tavierge y ya eran tres perros y llegó Tabar y echaron otro perro cuatro perros detrás del lobo cocho del lobo cojo, dio vuelta por Balcés, o sea, por toda la Sierra de Seville y al pasar por San Pellegrín ya le echaron otro perro más, que eran cinco, y llegó Talas Salmunias con seis perros y el lobo sin matarlo. Nos ha, escrito, nos ha escrito toda la redolada de pueblos y cómo va pasando el lobo uno por uno por todo el camino natural que había entre estos pueblos. Así que claro, dentro de estos cuentitos que parecen pequeños y sencillos, sí que hay mucha enseñanza para aquellos jóvenes que crecieran en la zorra, en, en la zorra, perdón, en la zona. <ríe> Como hablamos de lobo, ya se me viene aquí enseguida. <ríe> que crecieran ahí
0: se en coló la... Reinar de la vez pasada. La rabosa,
3: rabosa, la
2: Rabosa. <ríe> Y hay otro, por ejemplo, que me contaron en, en Santangracia, muy cerquita de Loarre, que hablaban, por ejemplo, de un hombre que era muy mujeriego, que, bueno, allá donde iba, arrasaba, y, y había dejado embarazada a la hija de un molinero. Y a los nueve meses nació la criatura, y entonces fueron a buscarlo, y le dijeron, hace nueve meses, tú estabas aquí, así que tú eres el, el, el padre de, de mi nieto. Y entonces el, el hombre, que pues como agudo y listo que era, y que recorría mucho mundo hace un repaso de los meses con los dedos de la mano, pero hace trampas y entonces engaña al molinero y le hace creer que no, que él no estuvo hace nueve meses sino hace siete, y que los hijos no nacen a los siete meses. Entonces eh, es, es muy cómico ver cómo consigue engañar al molinero, pero claro, también para el que lo está escuchando eh, encuentra allí que un niño nace a los nueve meses y luego además que los meses recítalos bien, apréndetelos bien para que no te, no te engañen.
3: Pero, pero este cuento es que es como el de los jorobados, el de lunes, martes, miércoles tres, es igual los días, los de, la días de la semana.
2: Eso es, eso es. Así que vemos que, que tenemos muchos tipos de cuentos que claro, lo que hacen es a través de estas historias ir enseñándoles a aquellos que están rodeados y que, de, o sea, rodeados, aquellos que re, rodean a los mayores que cuentan estas historias para que aprendan cómo enfrentarse al mundo.
3: O el cuento de los doce meses, también citado aquí, como el de... Es que me estoy, estás, te estoy escuchando y estoy recordando.
2: <risa> y mira, antes de empezar, hemos comentado también con Manuel y Anabel que me ha venido a la cabeza un par de cuentos que cuenta Guti. En uno, eh, es una moza que se prepara para ir al baile y entonces Guti va describiendo todas las eh, prendas que ella se va poniendo para, para ir al baile tengo dudas de si el cuento original hacía la descripción tan fina y contando todo aquello pero claro, ese cuento hoy día sí que sirve para que el que no conozca cómo se vestían antiguamente y todos los refajos y los nombres de cada prenda eh, puedan descubrir cómo, cómo era esta, y también recuerdo que hay otro que hablaba de un molino y, y cómo describe las distintas partes de lo que era la turbina del molino y dónde pasaba el agua así que los cuentos entonces sí que nos dan esa oportunidad de seguir aprendiendo.
0: Ay, Manuel, justo estás sin micrófono solamente digo una cosa y ahí te paso la palabra, pero pensaba en esto que vos decís fíjate cómo eh, todavía seguimos adaptando los cuentos para poder transmitir información que es relevante, porque es eso, si Guti tal vez tomaba esta versión y él decía bueno, vamos a describir todas estas partes del molino porque el público no lo conoce digo, asumiendo, ¿no? asumiendo pero, eh, sin embargo, es una herramienta fundamental para justamente darle ese contexto y ese marco a algo que sí es necesario o una información que uno sí Quiero transmitir. Bueno, ahora sí, me callo y te paso la palabra, Manuel.
1: No, fantástico. Que, mmm, por ejemplo, en, en los cinco lobitos, pues, eh, o sea, no, no debe de ser prehistórico, ¿vale? No habrá trascendido tanto. Pero los cinco lobitos también es, un, es muy interesante, porque fijaos como en los cinco lobitos, dice cinco lobitos tiene la loba, ¿no? Entonces está el papel de la madre, y además con cinco, no con uno, sino con cinco, lo que nos está indicando también, bueno, pues, pues la. la, mmm, la la protección de esos cinco, el arrullo a esos cinco, el mimo, etcétera Y lo que es importante en este caso, ¿no? Y es que a todos criaba y a todos alimentaba. Está el tema de, del alimento, ¿no? Con las diferentes versiones que, que hay. Y luego, cómo todos están escondidos detrás de la escoba. Que, claro, la escoba hoy en día pues es la escoba, pero las escobas se hacían de retama, que era también un lugar... Habitual donde se podrían esconder en el monte, ¿no? También eh, los, los, los lobitos. Entonces está ahí, está ahí desde el principio. Y luego además esto tiene también otra historia muy interesante y es el gesto de la mano, ¿no? El balanceo de, de la mano. Dice Federico Martín que una de las cosas que buscaba esto, aparte del reconocimiento corporal, es decir, pues, pues que hay una mano delante de ti que se mueve y que tú puedes llegar a, vas a identificar en algún momento con esa otra mano que tienes delante. no eh, Eso por un lado, pero por otro lado eh, es que el, con el movimiento de la mano los ojos oscilan y al oscilar los ojos sabemos si el bebé eh, sigue la mirada, ¿no? Si tiene, si, si sigue el, el movimiento de, de alguna manera, ¿no? Eh, que también pues es esa sabiduría popular. Y me estaba acordando ahora mismo con esto de cinco lobitos de esa película que ahora mismo me he olvidado también el, el nombre de la directora eh, que se titulaba Cinco Lobitos y ella contó en una entrevista en que lo puse en el canal de Telegram ella contó en una entrevista que le hicieron en, en Radio 3 eh, que eh, bueno, pues de repente se descubrió eh, acunando a su bebé y cantándole los Cinco Lobitos y entonces fue como un como algo que se, que se, que, que, que se activó en su cabeza eh, porque no lo recordaba, no lo recordaba. O sea, de, o sea, ella no dijo, a ver, ¿qué me cantaban a mí? Sino que de repente, en ese ritmo probablemente binario y demás, de repente empezó a cantar Los Cinco Lobitos ¿no? y, y, y se sorprendió. Alauda Ruiz de Azúa. Eso es, Alauda. La directora. Iba a decir María Lauda, pero no lo tenía muy claro y por eso he dicho, me voy a callar y no... Pero sí, a Lauda, además, eh, bueno, es una persona encantadora. Tuve la suerte de asistir a una proyección de la película y después una tertulia con ella y encantadora.
0: Bueno, esto que decís es fabuloso, Manuel, porque justamente otra vez trae a, a, a conciencia o a palabra algo de, de todo este desarrollo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Digo, la gente muchas veces da por sentado que ciertos aspectos de la cultura humana o de la biología humana son así y en realidad tienen que ver con un desarrollo y cuánto de esto está también, eh, no digo marcado biológicamente, pero sí como os decís, o sea, uno recuerda tal vez ese arrullo que a uno también le hacían y, y cuán necesario es, ¿no? Cuán necesario que las próximas generaciones también tengan algo de esto. Pero bueno, ahí, ahí nos estamos metiendo en otras cosas. Igual, pensando en otras generaciones, Justamente la autora, no, no nos vamos a meter acá en esa parte del artículo, pero ella después ahonda sobre cuestiones del desarrollo evolutivo de la niñez y de la adolescencia, los tiempos, las edades y también un poco del desarrollo del lenguaje a través de otras investigaciones que ya se habían hecho previamente y que se siguen haciendo, ¿no? que son grandes preguntas, porque así como Sandra decía, bueno, ¿cómo podemos ver en la arqueología los cuentos? ¿Cómo, cómo podemos saber? Hay muchos aspectos de lo que no es concreto, de, de aquello que es intangible, que es muy difícil difícil de rastrear y que se hace a través de investigaciones indirectas. Eh, Nowell trata de encontrar indicios eh, de esto, no, de, de la infancia, de la adolescencia, del lenguaje, el, de la narración oral en el registro arqueológico. Yo como arqueóloga siempre digo, bueno, la arqueología trabaja sobre lo material, aquello que es tangible, a veces es la basura, a veces es el paisaje, a veces son ciertos objetos, pero el pasado siempre es un rompecabezas para quienes estudiamos arqueología y es un rompecabezas del cual hemos perdido por lo menos el 90% de las piezas... A veces tenemos la suerte de tener más piezas, pero en general es súper incompleto y cuanto más antiguo, más todavía. Eh, tenemos la suerte de que se desarrollan nuevas tecnologías para hacer estudios, a veces indirectos, sobre el pasado y sobre el paisaje, que nos dan nuevas pistas, pero también cada vez que encontramos una nueva pieza del rompecabezas, tenemos que, eh, ahí voy a irme a otra metáfora, ¿no? Volver a barajar, volver a tirar las cartas de nuevo, ¿no? Porque es como que, claro, esa pieza nos cambia lo que pensamos que iba a salir en ese rompecabezas. Entonces, todas esas fichas modifican nuestro conocimiento. ¿Y cómo entonces terminamos captando ese mundo simbólico, ese mundo de las ideas o de estas historias intangibles? ¿Cómo, cómo podemos seguir ese hilo de su transmisión? Que es un hilo que también se puede cortar o perder. Eh, ya lo hemos mencionado previamente, eh, cuando hablábamos de tal vez El Herrero y el Diablo, ¿no? Digo, hablando de estos cuentos antiguos, pero um, Noel no toma las historias, o sea, no toma argumentos específicos de historias, Historias. Lo que ella hace es se fija también en el mundo concreto y Manuel justamente había traído el arte eh, y toma eso. Ella dice a través del arte eh, parietal, el arte ese que es portátil, esas piezas de hueso por ejemplo grabadas u otros objetos, el arte rupestre, los grabados, otros materiales que aparecen de esa época y a través de eso va analizando y sustentándolo o comparándolo con prácticas de poblaciones indígenas originarias actuales en algunos lugares que tal vez tienen prácticas similares o que justamente no tienen formas de escritura y entonces utilizan otras tecnologías para la memoria que se acompañan de objetos, de formas de artes visual. Eh, igual Recuerdo de algún capítulo que ustedes tenían en algún episodio donde todavía Sandra y yo no estábamos, que creo que ustedes mencionaban algo de, por ejemplo, o, eh, recursos gráficos en la juglaría. Espero no estar confundiéndome, pero creo que en algún capítulo hablaban de eso. Bueno, hay muchas prácticas en el mundo que todavía utilizan algo que no es solamente la palabra viva. Eh, entonces se sustenta por mucho de esto y además presenta algunos ejemplos, Noel, bastante interesantes. Eh, escenas dinámicas de pinturas rupestres como la cueva de Joe, en Francia, que eh, va analizando y va interpretando como tal vez que permiten o son el marco para contar una historia, o la presencia prehistórica, hablamos de hace como les digo, 20.000, 35.000, 10.000 años, de taumatropos, que son unos pequeños objetos que, eh, para la gente que conoce de la historia del cine, eh, se usaban en el siglo XIX y XVIII y eran los antecedentes del cine. Imagínense, por ejemplo, un círculo recortado que en un lado tiene un ave con las, aves, eh, con las alas cerradas y del otro lado el ave con las alas abiertas. Esto se ata a dos cordeles, a, dios, a dos hilos de cada lado, se enrolla y se hace girar y y ese giro rápido, rápido, rápido hace que el ave de repente empiece a aparecer que en vez de ser dos figuras, dos dibujos, va a tener eh, las alas abiertas y cerradas, se va a empezar a convertir en una animación. Bueno, hay, eh, hay taumatropos, lo, lo digo mal, de la prehistoria donde tenemos un ciervo que está en dos posiciones diferentes. Que existe un objeto animado en ese momento, seguramente está hablando de alguna herramienta o para contar una historia o para maravillar, o justamente para construir un cerebro, un mundo simbólico diferente. Y ni les hablo de instrumentos musicales, que eso es algo que ella también trae. En ese sentido, ahí les pregunto a ustedes ahora, ¿qué ejemplos se les ocurren o sea o actuales no de, de esto?
3: Me, me ha recordado esto de los taumatropos cuando eh, tuve la suerte de estar en Altamira y nos mostraron eh, eh, un sitio donde había un Voy grabado… A, tengo...
0: Tengo que decir algo solamente. Te quiero mucho, Pep, pero te odio mucho en este momento. Solo eso, solo eso. Pero te quiero mucho igual. Pero te odio también. Un
3: día hablaremos de cómo pude, pude visitar la cueva de Altamira La Real, no la, no la réplica. Sí. Bueno, el caso, y tiene que ver con los cuentos, pero esto otro día. Bueno, el caso es que allí el, el, el guía que nos llevaba nos mostró un grabado de un caballo que, dependiendo del ángulo de luz, el caballo corría. Entonces, claro, estos movimientos, estos taumatropos que tú citas, pues eh, había muchas formas de articularlos, ¿no? Y, bueno, eh, también me ha recordado, esto que comentabas de las pinturas rupestres, eh, una experiencia que hubo en el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, en una de las ediciones internacionales, donde un grupo de afortunados elegidos fueron a, a unas cuevas en Sudáfrica a contar historias, sí, sí, no, ahí no estuve así que ya puedes empezar a quererme un poco si quieres. Ahora porque... te quiero un poco más, vale. igual
0: terrible. Vale. Se me está, se me está en cualquier momento tengo cortocircuito en el teclado porque se me está cayendo la baba. ¿sí? Vale.
3: <risa> <te estoy> <risa> Bueno, en cualquier caso, en la actualidad tenemos muchos ejemplos de elementos que se utilizan para contar historias. ¿no? O sea, eh, quiero decir, lo más evidente, hay muchos narradores y narradoras que cuentan con libro-álbum mostrando las ilustraciones, igual que el Kamishibai, ¿no? que tiene un recorrido de unos cuantas decenas y no cientos de años, que está funcionando también con esas ilustraciones, esas imágenes que soportan, que apoyan a la narrativa. También hay eh, narradores que cuentan con objetos que ilustran en directo con esos objetos que incluso pueden ser al modo de títeres o incluso que los objetos se convierten en detonantes de las historias o en un elemento eh, de la historia, yo qué sé, como si estuviera contando un, eh, el cuento... De Blancanieves y de pronto sacar una manzana ¿eh? para eh, simbolizar una manzana. O sea, sería patético, pero podría hacerlo. Quiero decir, utilizaría el, el objeto <ríe> en la narración y sería bueno para que el resto de la gente mirara y dijera, manzanas no hay que comer porque te puedes morir envenenado, ¿no? Si en vez de una manzana saco, no sé, pues un fruto prohibido, pues lo mismo puede tener otro sentido, ¿no? Eh, bueno, igual hay elementos que se han utilizado mucho. Es que, es que de verdad estaba pensando, por ejemplo, hay cuentos que se utilizan, se cuentan con cuerdas, con cuerditas para los cuentos de dedos, ¿no? Igual que se utilizan y, y igual se ilustran los cuentos con los con baraja. Tenemos varios eh, ejemplos de cuentos que se cuentan al tiempo que se van mostrando las cartas de la baraja, así como como ejemplo, grosso modo, al hilo de lo que estabas de lo que estabas contando. Yo querría hablar algo también sobre los, los símbolos, pero si queréis lo dejo después de que saquéis toda la muestra, porque también citas eh, en esto que has comentado antes cómo los, los cuentos han ido cargando de simbología, de, de espesor eh, simbólico, pero mejor sigamos con evidencias gráficas.
1: Sí, yo quería hablar de la oralidad con bebés, cómo todo el aprendizaje y el reconocimiento del esquema corporal que es fundamental se hace precisamente a través de, del cuerpo, ¿no? Y de contar y hacer mimos, arrullos, etcétera, etcétera, con el cuerpo, ¿no? Desde esos eh, palmas, palmitas o, o eh, bueno, pues este dedo dijo sí, este dedo dijo no. Es decir, bueno, pues que hay hay todos unos, unos juegos que sirven para eso también, ¿no? Y que sirven y que con los que podemos contar y que además, como decía antes, nos están preprogramando o mejor dicho están de resucitando aquello que eh, comentaba Pep de que veníamos programados desde antes con, con todo esto, ¿no? Eh, y decía antes, el, esto de los aquí es, es ese reconocimiento eh, del cuerpo, del esquema eh, corporal, la, en el que jugamos con, con las caras, con el, las faldas o, o las rodillas, eh, el, el trote, el galope, bueno todo esto. Y luego hablábamos antes fuera de micro eh, de que precisamente o probablemente el cucutrás, el cucutrás, esté ahí eh, en esos orígenes, ¿no? Bueno, a ver, no en los orígenes prehistóricos, obviamente, pero eh, es eh, la forma básica de un plante de lo que sería la estructura de una historia, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace, en algo tan sencillo como es eso, ¿no? El cucu tras y, claro, el, el asombro, que por cierto, el asombro también es una de las cosas que se trabaja mucho en, en esa primera infancia, ¿no? Es ese cambio que se produce en la impresión del, del ánimo, eso es lo que lo que es el asombro y con el que con el que jugamos pues a través de de la risa, a través del susto, a través de, bueno, siempre a través de ese contacto corporal.
2: Manuel, me estoy acordando ahora, ahora que has comentado lo de la risa, que leí un artículo en el que decían que eh, los juegos de cosquillas que solemos hacerles a los más pequeños, el de, por ejemplo, cuando vayas a la carnicería que subes por el brazo y le haces las cosquillas o, o bajas por la pierna y les haces las cosquillas, eh, están preparando a los niños para las primeras batallas porque les están, les están eh, haciendo de resorte para ese momento en el que tú eres vulnerable, porque te están haciendo cosquillas y sepas escapar. Entonces, fíjate qué cosa más curiosa, porque me acabas de, de traer a la mente que quizá estos juegos precisamente lo que te están enseñando es a tener esa respuesta de ponerte a salvo.
1: Claro, quiero ese artículo.
2: <risas> pues te lo busco y te lo envío. Te lo busco Mira y te lo envío.
3: Te estaba escuchando y lo último que me imaginaba con los cuentos de cosquillas era que te preparaban para las batallas. O otra cosa que Pero dijeras, sí. para las batallas de amor, ¿sabes? No sé, pero de, para no, las batallas. No, 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 no pero tienes todo el No, no la razón. para la supervivencia, claro,
2: fíjate, la supervivencia. supervivencia. Sí, claro. Imagínate bueno. en, en la cama con tu hijo haciéndole cosquillas cómo se revuelve y, y quiere escapar del de, de adulto que está encima de él haciéndole esas cosquillas que disfrutan pero hay un momento en que no disfrutas tanto eh cuando te sientes vencido y pueden contigo y no te puedes mover de ahí realmente es las primeras batallas que tenemos en el mundo.
1: Claro, mira, me venía ahora a la cabeza que cuando montamos el espectáculo sobre el miedo, eh, claro, estuvimos leyendo mucho sobre el miedo, y una de las cosas que, decía, que leímos y que encontrábamos y demás era que mmm, cuando uno tiene miedo, eh, el cuerpo puede reaccionar de dos maneras. Una, paralizando, y entonces te conviertes en una víctima. Otra, preparando tu cuerpo para hacer algo que no harías. Es decir, de normal yo no saltaría una tapia de dos metros, ¿no? Pero ante el miedo, el miedo prepara mi cuerpo, lo tensiona, lo prepara para que yo pueda dar un salto y a lo mejor saltar esos dos metros, ¿no? ¿no? No, no, O sea, agarrarme a la parte alta de la valla y saltar, ¿no? Por poner así un ejemplo que no sé si es muy tonto o no, pero, pero claro, es que... Es te voy a, a dar un susto
3: eso. la próxima vez que nos veamos, te voy a dar un susto para verte saltar dos metros, yo
1: por verlo, vamos... <risa> Yo salto dos metros si hace falta por un susto y por un cochinillo ahí en el horno este que tienes en tu casa.
0: ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Esto no
1: el, puede ser. El salto lo doy después del cochinillo, ¿vale?
2: Pero, pero eso se merece botella de vino también, ¿eh? Ahí todo juntico. ¡Uy!
0: Bueno, yo llevo el vino argentino, prometo. Hola.
2: Me apunto, bajo desde huesca, lo que haga falta. Oh,
0: a ver, se nos está complicando la cosa, ¿eh?
1: porque entre el tour que vamos a hacer con el Román de Renar y ahora esta etapa gastronómica, no nos va a quedar tiempo para grabar el podcast, ¿eh?
0: No, no, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, así así de la sobremesa, lo vamos haciendo de la sobremesa. No, yo igual me he quedado pensando en una cosa con el de Cucutras, que vos decís, Manuel, y, y para, para, digamos, no, no quiero tomar demasiado tiempo, pero también es pensar en términos de la seguridad del bebé, eh, cuando el bebé nace y durante mucho tiempo en su desarrollo de reconocimiento de alrededor de él, él, él es uno solo. O sea, él, el pezón de la madre, todo es uno, todo es el bebé. Y el jugar con esto de acá estoy, no estoy, por ejemplo, el, eh, no, esta, estas diferenciaciones, lo que también están marcando es diferenciar la individuación de ese bebé. Y por lo tanto, poder reconocer que no todo es él, y a la vez, si no todo es él, tal vez aquello que es externo también puede ser una amenaza. Estoy pensando ahora, ¿eh? pensando justamente en toda esta sí, cuestión, no, no, es muy interesante. Es,
1: es, está claro, pero también es que es, es una forma súper sencilla y básica de ese planteamiento nudo y desenlace. Sí, estoy, impresionante. No estoy... Y además con añadido esto del asombro, no el cambio este de la impresión del, del ánimo. Sandra, ¿y Manuel, a retomo,
2: sí, sí, retomo otra cosa que tú has dicho de los cuentos que nos ayudan también o de los juegos infantiles a reconocer nuestro cuerpo. Pero tenemos cuentos que no son solo para niños. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, del cuento de la tía Micaela, eh, que podemos encontrar versiones en las que es el cura o es el doctor eh, que va diciendo... Eh, claro, ya sabía que a ti te iba a gustar ese. <risa> este es el... Claro, va repasando todas las partes y ya sé que a ti te gustará sobre todo cuando dice estas son las margaritas y dice que no son margaritas. ¿Dónde le puso la mano el cura a la tía Micaela? En las margaritas que no son margaritas, que se llaman y cada uno le va. O no se llama. No, perdón. Era dónde le puso la mano el cura a la tía Micaela? En las tetas. Que hombre, que no, que no se llaman tetas, que se llaman margaritas. Y cómo va repasando todas las partes del cuerpo. Y poniéndoles otros nombres más suavecito para que aquel que esté por ahí cerca nos entere de dónde va repasando el señor cura a, a la tía Micaela. Y también, también vete a saber de, de, desde cuándo vamos poniendo nombres a las partes del cuerpo.
0: Me encanta el anticlericalismo que tenemos porque aparte es muy de los cuentos, es muy de los cuentos. Y, y pensar también en, en la narración, eh, justamente en pensar en esta historia y, y pensar también en que es eh, un ejemplo de cómo la narración eh, nos da y a la vez nos deja preguntas. Porque pensar en qué se contaba hace 10.000, 20.000, 35.000 años es algo casi imposible. O sea, ni que hablar en qué momento que se desarrolló el lenguaje verbal simbólico, como decían antes, que ocurrió hace más o menos 200.000 o 300.000 años. Y, sin embargo, venimos hablando, esto que Pep eh, mencionaba, no hablar de los símbolos, eh, pensar en eh, episodios o prácticas de la narración donde podemos rastrear un cuento que tiene 7.000 años, variantes y elementos simbólicos que llegan desde tiempos remotos, que han ido justamente engrosándose, engordando, nutriéndose desde ese momento que tal vez no eran con ese potencial tan fuerte, o sí, hasta ahora, ¿no? Tan remotos que llegan al paleolítico superior. ¿Vos qué pensás, Pep, que justamente venías pensando en esto de lo, lo simbólico?
3: Bueno, eh, con, el sí, por, por lado, con el tema de lo simbólico. Sí, por un lado, con el tema de los simbólicos, sí que eh, tengo muchas dudas. O, o hay una, una línea de pensamiento que me interesa mucho y es la idea de la separación con, con lo cotidiano. Es decir, recordad cuando hablábamos del román de Renar, por ejemplo, o de otros capítulos de animales, o en otros momentos del podcast también lo hemos tocado que eh, se cargan de simbolismo las historias, pero en realidad las historias no, no nacen como simbólicas, sino nacen dentro de un contexto. Esto eh, en, el, en La Matanza de los Gatos, el libro este de Darton, eh, que es eh, estudiador, historiador, o sea, él habla de los cuentos como un recurso para conocer la historia, y él ahí mismo dice, ¿no? Vamos a ver. Es que en el siglo XVII, cuando se hablaba de una hada o una bruja o un o un ogro, es que la gente pensaba que existían las hadas, las brujas, los ogros, y que ibas por el bosque y te podías encontrar con uno. Lo que ha ocurrido es que nos vamos separando de esa creencia, nos vamos separando de ese contexto, y, y aparece, o se va cargando de ese espesor simbólico esas figuras, el, el hada, la bruja, el ogro y eso se va adquiriendo como va adquiriendo nuevos significados, pero no hace falta que sean personajes maravillosos, que puede ocurrir, como ocurría con el renar, con el zorro, con la tortuga, con la con el conejo, ¿de acuerdo? Entonces, como que el, lo simbólico de los cuentos eh, va apareciendo, quizás, esto esto es una teoría eh, propia, que no, no, no puedo contrastarla, va apareciendo quizás con la separación del contexto donde esas historias que explicaban el mundo, que explicaban la vida, que explicaban la realidad, se va eh, se va separando, se va desgajando. Cuando eso, cuando ese esa separación sucede, va apareciendo ese otro significado simbólico, ese otro sentido simbólico de las historias. ¿Entiendes? Entonces. Eh, Posiblemente para, para matar a un león hay que ser muy astuto, pero tú no te, no te voy a contar un cuento en el primer momento que estamos rodeados de leones para decirte qué, qué importancia tiene la astucia, sino eh, todos los recursos buenos para acabar con el león. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando ya no hay leones y se siguen contando las historias, se van eh, impregnando de esos otros sentidos y significados. Esto es como una, como una idea, ¿no? como una propuesta.
0: Y es interesante también cómo se va tiñendo de otras miradas culturales. Digo, justo el programa pasado hablábamos con Sandra de esto de las impresiones de ciertos animales o de ciertas características de ciertos animales que en una cultura varían de respecto a la otra. Eh, yo pensaba, por ejemplo, contando una historia africana que durante muchos años estaba en mi repertorio, donde hay una gran sequía y quien resuelve todo el sistema y el problema de la sequía es una tortuga. Bueno, resulta que en esa región de África Occidental, donde se cuenta esa historia, las tortugas son de los pocos animales que sobreviven sequías largas. Entonces, la historia, en realidad, más allá de todo el episodio maravilloso y hermoso que tiene, lo que está apuntando es a observar a ese animal, porque es uno de los pocos que sobrevive y entiende, entiende entre comillas, ¿no?, pero la sequía. Entonces, tenés una carga ahí de aprendizaje local pero que después cuando va creciendo fuera del contexto tiene una carga también simbólica y tal vez lo cruzas con alguien que estudió otra cultura donde las tortugas tienen otra simbología y tal vez eso no lo saben, o sea que la tortuga ahí sobrevive a la sequía, digo tenemos como todos estos cruces y también pensaba en algo que no, no lo teníamos en el guión pero digo justo me vino a la cabeza ahora que decía Rodríguez Almodóvar en algún momento respecto a que eh, muchos cuentos eh, y algunos cuentos en realidad y lo mismo pasa con algunos mitos pero sobre todo con los cuentos son desprendimientos de viejos ritos o sea y el ritual es la encarnación Corporal o física de aquello que es mitológico y mitológico no desde el lado de la creación sino desde el lado del de universo simbólico que explica lo que nos rodea entonces vos tenés el rito que es una, rep una, una repetición eh, cíclica donde además estás en un tiempo fuera del tiempo cotidiano estás en un tiempo liminal en un tiempo que usualmente es el tiempo por ejemplo en Tierra del Fuego entre las poblaciones Selknam era el tiempo del ho el tiempo de la creación y después cuando producían el ritual que tenía que ver con ese momento del tiempo de la creación era un tiempo fuera de la normalidad, fuera de la vida cotidiana, de las prácticas. O sea, acá estás trayendo algo que me parece que es interesante y que en un punto también es difícil de rastrear, pero que ya... Nos estamos haciendo igual esa pregunta, ¿no? Y, y pensando en estas investigaciones, y ya casi cerrando, a menos que quieran sumar algo más, eh, yo decía, bueno, nos queda la pregunta de estas investigaciones interdisciplinarias abren nuevas formas de pensar en el pasado, pero también en pensar en nuestras propias prácticas de la oralidad y, y en estos orígenes y en entrecruzarlas con lo que hoy conocemos. Eh, ¿Qué pasará dentro de 10.000 años? ¿Qué pasará con estas oralidades?
3: Bueno, lo que, es una pasará,
0: pregunta
3: lo que pasará seguro es que los cuentos que pervivan, pervivirán con otras formas. Esto, esto también es muy interesante y que quizás viene a cuento, ¿no? porque eh, hablábamos cuando el herrero y el diablo de esos estudios filogenéticos eh, eh, que demuestran que este cuento en concreto lleva 8.000 años contándose, quizás con algunas variaciones, con algunas diferencias con respecto a cómo lo conocemos ahora porque los cuentos que contamos ahora y que escuchamos ahora estos cuentos que transcurren en esa edad media e idílica, en la edad media no se contarían así, se contarían de otra manera, se formaron eh, eh, entre el año 900 y el 1100 con estas particularidades que tienen y quedaron de alguna forma fijados a partir de las compilaciones de los Grimm y, eh, y de todas las compilaciones posteriores, ¿no? Entonces sí que es muy interesante pensar que todos estos cuentos de los que hablamos, que a lo mejor tienen 25, 30, 70 mil años, tenían unas estructuras similares a las actuales, muy parecidas, pero formas eh, distintas, culturalmente eh, cercanas a sus contextos y a sus tiempos. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasará dentro de mil años? Pues que a lo mejor eh, Juan el Oso es Juan el Marciano, no sé
2: yo barriendo para casa yo siempre siempre digo que la tradición oral sigue viva, se adapta al tiempo en el que le toca vivir así que espero que dentro de 10.000 años pues la cadena siga funcionando los cuentos se sigan contando y se seguirán adaptando a cada momento, a lo mejor Juan el Oso pues tiene un marciano o no o, o sigue funcionando y, y se sigue contando tal y como lo estamos haciendo nosotros ahora también a lo mejor es trabajo nuestro que, que siga allí y si nos quedan todavía 20, 30 años 40 años de seguir contando cuentos pues que sigamos allí hora dando para que quede en la memoria de los que vengan detrás
3: o 70, 80, ¿por qué te vas a quitar opciones, nena? Ay, por, por no? porque
2: no vean que soy mucho más joven que tú que queda muy feo, solo era por incluirnos a todos <risa>
0: No, no, después igual yo creo que también nos quitamos años porque después de ese cochinillo, ese vino y Manuel saltando, ya ahí se reducen Oye, por los cierto, años pero mejora la calidad. Por cierto, ¿sabéis de
2: qué me acabo de acordar? Me acabo de acordar de la película de los Cruz. Esta familia de... Y, y hay unas prehistóricos, no, no sé qué es... Bueno, homo sapiens. No, ellos no son homo sapiens. Bueno, eh, hay una hay una escena, ellos creo que son cromañones y se encuentran con un homo sapiens. Hay una escena en la que están todavía dentro de la cueva, no ha empezado el viaje, y el padre reúne a la familia y les cuenta cuentos. Cuentos para para estarse quietos en la cueva y no salir que fuera está todo lo peligroso. Digo, fíjate cómo han sabido aquí, no sé, no sé de qué no sé si es Disney, no sé, no sé de quién es, pero digo, mira cómo han reflejado aquí eh, ese espíritu de narración. O sea, Canabel, fíjate, al final estoy más cerca de la prehistoria y de esos cuentos que se contaban. Y poco a poco va desapareciendo ese vértigo que te decía que tenía al principio.
0: Manuel, no sé si querías decir, porque ahí te veía con el gesto y...
1: No, 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 no. iba a decir que no me acordaba, yo he visto los Cruz y no me acordaba de la, de la escena esa, así que tendré que volverla a ver.
0: Bueno, esa es mi deuda pendiente, esa película todavía no la vi, pero recuerdo La Guerra del Fuego, que igual es otra época y otro planteo, y sin embargo, justamente hay una, hay una cuestión donde los personajes tienen comunicación simbólica y es en los símbolos donde, donde está la fortaleza de esa sociedad ¿no? y bueno, un, en un punto es en los símbolos donde nosotros seguimos trabajando y ya con esto cerramos eh, sin cierre simbólico, simplemente con una despedida así que nos vamos despidiendo después de este capítulo que fue un poco académico-arqueólogo, pero espero que haya sido mucho más narrativo de lo que se pensaban cuando vieron el título de este episodio
3: bueno, pues nada, una vez más, ha sido un placer, me encanta lo del podcast, me encanta hablar de los cuentos, me encanta juntarme con vosotras y contigo Manuel, así que cuando queréis repetimos. Muchas gracias.
2: Para mí ha sido una maravilla porque la verdad es que ya, ya os digo que tenía un vértigo antes de, de empezar y, y ese escepticismo que yo tenía, pues eh, me habéis ayudado a, a borrarlo y a sentirme más cerca de, esos primeras, de esas primeras narraciones o, o de ese origen que nos proponía esta investigadora. Así que gracias, Anabel, por retarnos y, y, y sacarnos de nuestras casillas confortables y buscar siempre más allá el camino de los cuentos.
1: Bueno, pues un placer y además eh, me sumo a las palabras de Sandra porque ha sido también un aprendizaje, este, de, bueno todos en general lo son, ¿no? Pero que este en concreto ha sido descubrir ahí unas unas aristas bastante interesantes. Nada más besos y abrazos.
0: Bueno, esto ha sido un placer realmente. Y bueno, les recordamos a quienes nos están escuchando que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast realizado por Pep Bruno desde Aigal, Sandra Araguaz, desde Huesca, Manuel Castaño desde Alcalá de Henares, que no es mi primo, y Anabel Castaño desde Buenos Aires, quien ha tenido el privilegio de coordinar este 58 octavo capítulo del podcast también les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en Emilcar FM barra de Cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias, J, como siempre, por tu impagable labor. Gracias, Joan, por la música. Y gracias a ustedes por escucharnos, acompañarnos, animarse con este tema y dar sentido a esto que hacemos nos encontramos en los cuentos como siempre